0: esencia
1: Señor, esta mañana queremos sentir tu Espíritu Santo aquí en tu casa. Queremos ser elevado hacia tu trono, Señor. Tócanos para que nosotros podamos decir y hacer lo que tú quieres. En el nombre de que Cristo Jesús. Amén. Amén.
2: La alabanza a continuación es mirar qué amor. Es el 59, es un corito, todos los conocen así que pues um, les invitamos para que alaben al señor a través de este um, de esta alabanza mirad qué amor
0: mirad qué amor nos ha dado el padre al hacer los hijos de dios mirad cuánto amor nos ha dado al hacer los hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, ah, Dios. mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacer hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos
2: hijos de Dios. Qué amor, ¿verdad? Qué amor nos ha dado el Padre al hacernos sus hijos. No nos merecemos ese amor, pero él dio a su único hijo para que viviera en este mundo por amor a nosotros con todas nuestras cargas. Y entonces murió en la cruz, resucitó y ahora intercede en su gran amor por cada uno de nosotros todavía. ¡Qué gran amor! Vamos a ponernos de rodillas para alabar al Señor a través de la oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la honra y la gloria por la eternidad. ¿Qué amor tan grande es, la, es el tuyo para con cada uno de nosotros? no podemos ni siquiera comenzar a entenderlo. Pero te queremos glorificar en esta mañana. Te queremos adorar en esta mañana porque has sido muy bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Un grupo de tus hijos, oh Dios, se reúne en tu casa de oración en esta mañana para que Señor, te podamos decir, Padre, Padre Santo, una vez más. Para que podamos, Señor, rendir nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo a ti. Oh, Padre, pedimos el perdón por nuestras faltas y todos nuestros pecados. En todo lo que te hayamos ofendido, Dios, rogamoste que tengas piedad y compasión, misericordia de cada uno de nosotros que apropie los méritos de la sangre de Cristo Jesús, tu único Hijo
3: que fue derramado en la cruz
2: del Calvario por nosotros, por nuestros pecados y que purifiques nuestras vidas úngenos Señor con tu Espíritu Santo de una manera especial que nuestros ojos puedan ver el tiempo que estamos viviendo Que pongas en nuestros corazones el buscar más de ti a través de tu palabra. Que podamos ser obedientes al encontrar allí tu deseo y tu sueño para con nosotros. Reprende a Satanás y todos sus agentes fuera de nuestras vidas. Deseamos amarte. Deseamos obedecerte. Deseamos vivir una vida tal que otros puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Sálvanos, Señor. Ponemos ante tu trono de gracia a aquellos enfermos de tu pueblo. Está el esposo de la hermana Elena Ojeda. También hay otros enfermos en tu pueblo, Señor, que tú conoces. Julio hace tiempo no nos visita, pero es porque está enfermo también. Te pido que tú seas con él. Que hasta él llegue tu amor también tu misericordia. Amén. Y de acuerdo a tu santa y divina voluntad, haya sanidad también en su vida. Amén. Te ruego por aquellos que no han podido llegar a tu casa de oración. Te ruego por aquellos que están heridos de alguna manera. Que tú pongas, Señor, sanidad. Sea la herida emocional. Sea la herida de cualquier forma, Señor, que tú le sabes Te pido que tú seas con la persona que tú has cogido en esta mañana para traer tu palabra. Que tú lo llenes tu Espíritu Santo. Y que tus palabras puedan entrar no solamente a nuestros oídos, pero a nuestros corazones con poder para obedecer. Gracias por el día del sábado. Gracias por este santo día y la oportunidad de venir a tu casa de oración y adorarte y gracias porque muy pronto Cristo Jesús ha de venir permite que nosotros y los hijos que tú nos has dado más las almas que hayamos ganado para ti todos podamos decir en ese glorioso día pronto He aquí nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará nos alegraremos y nos posaremos en su salvación pues en su nombre te lo pedimos y te damos las gracias
0: CC
4: Feliz sábado, uh, bienvenidos a cada una de las visitas que nos visitan eh, este, este día, esta mañana y El diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios Cuando Dios diezmamos reconocemos que has sido bendecido más allá de lo que mereces Y que Dios es el actor de nuestras bendiciones tu acto de diezmar dice que aceptas lo que Dios está haciendo por ti. Diezmar es un acto de fe. Uh, muchos de nosotros tenemos fe de que Dios nos da las fuerzas, eh, la salud para, para diezmar con lo, con lo que Dios nos da cada, cada trabajo, cada uno de nosotros. Y, y gracias a Dios por, por esas bendiciones. Uh-huh. Los invito a que hagan sus Biblias en Levíticos del 30 al 33, de cómo Dios nos ha estado hablando desde el principio de de la vida, del del inicio del mundo de, de diezmar. Dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano del sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado, si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir su valor mayor y menor, uno de cada diez animales contados, será consagrado al Señor. Palabra de Dios, amén. Padre de Dios que estás en el cielo, te damos gracias por por estar aquí un grupo de nuestros hermanos tus hijos bendice a cada persona que va a dar su diezmo este día Padre Dios ayúdalo dale fuerzas dale dale entendimiento de que este diezmo te pertenece a ti porque tú nos has dejado esa doctrina bendícelos grandemente oh Señor ayúdalos En donde quiera que ellos trabajen, dale salud, dale fuerzas, Padre Dios. Bendice cada bolsillo esta mañana que va a depositar para ti, oh Dios. Gracias por este día y gracias por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invito a los diáconos que pasen por las ofrendas. Gracias.
2: veo a algunos niños nuevos, pasen por todos los bancos, que nadie se quede con el dinero en la mano, ¿eh? pasen por todos los bancos, hermanos levanten la mano si quieren que se acerquen los niños también, ayúdenle.
5: Muy buenos días, niñitos. ¿Cómo están? Oh, todavía no faltan muchos niñitos por sentarse. Mm, qué lindo. Hoy hoy ustedes están hermosos. Muy bien. Hoy tenemos una historia muy interesante. Aquí nuestro hermano Víctor le va a contar una historia que a él le sucedió.
6: Feliz sábado. ¿Quién ¿Quién de ustedes tiene seis años? ¿Hay alguien de seis años aquí? Tú tienes seis años. ¿Cómo tú te llamas? Está ahí. Oh, pues ponte de pie un momentito, a ver ver tu estatura. Mira, cuando yo tenía seis años, yo era más o menos así de alto como él, te puedes sentar. Yo vivía en casa de una tía mía. Tenía seis años. Mi tía salió al pueblo, El, el, el baño de la casa tenía un problema en la puerta. La puerta a veces se quedaba trancada y no quería abrir. Así que cuando uno usaba el baño, a veces la puerta abría, a veces se quedaba trancada y había que tocar la puerta. Y decir, estoy, estoy encerrado en el baño, estoy encerrado, ábranme la puerta, para que alguien viniera de afuera y abriera la puerta. Pero que ese día mi tía fue a la tienda, yo me quedé solo en la casa y fui al baño, cerré la puerta cuando voy a abrir la puerta, la puerta no abre y yo te, y yo era así de alto como él la única ventana que había en ese baño era más o menos así de alta, ponte de pie otra vez la ventana era así, bien alta la ventana yo no podía mirar por la ventana hacia afuera porque no alcanzaba, el baño era pequeño y yo estaba trancado en el baño yo grité para ver si los vecinos me escuchaban. Brinqué, me agarré de la ventana así y miré para afuera a ver si alguien me escuchaba. Nadie me escuchaba. Y mi tía le gustaba mucho hablar. Se encontró con alguien en la tienda y hablaron y hablaron y yo en el baño, encerrado. Y ella pasándolo muy bien hablando con alguien en la tienda. Después que ya yo estoy desesperado, Me acordé de alguien que siempre había estado pendiente de mí Y cuando yo tenía esa edad yo le llamaba papá Papito Dios, me acordé de él Después de haber sufrido tanto tiempo Si me hubiera acordado antes posiblemente me hubiera ayudado antes Pero esperé demasiado y me acordé de él Y oré Le digo, papito Dios Estoy encerrado en el baño Y estoy cansado de estar encerrado en el baño tanto tiempo. Este baño está muy solitario. Yo necesito que tú me ayudes a abrir la puerta. Desde afuera hay que abrirla. Ayúdame a abrirla porque yo no puedo abrirla solo. ¿Y qué ustedes creen que pasó? ¿Qué pasó? Yo fui a abrir la puerta y cojo la manija de la puerta y la muevo y no abre. Y digo, no abre. Y entonces cuando no abrió... En diferencia a las otras veces que yo me desesperaba, me, me, para mí fue gracioso que no abriera, porque yo sabía que iba a abrir. Ya yo se lo había pedido, así que yo sabía que iba a abrir. Entonces dije, mira, no abrió, vamos a abrirla otra vez. Pap, Y la puerta abrió y yo salí del baño. Yo me sentía tan feliz que la misma puerta del baño, con la puerta abierta, no la volví a cerrar. <ríe> me arrodillé y le di gracias. Le dije, gracias porque tú siempre estás conmigo. Y perdóname por no haberme acordado antes. ¿Quién sabe qué es el día de mañana? Mañana va a ser el día de...
1: El día de... Los padres.
6: El día de los padres. Todos nosotros tenemos un papá en común. ¿Quién es el papá que nosotros tenemos en común? Yo acabo de hablar de él. ¿Quién es el papá que nosotros tenemos en común? Dios la nenita de aquí sabe (ríe) que el papá que nosotros tenemos en común es Dios él quiere que nosotros cuando estemos en problemas cuando estemos solos cuando tengamos miedo cuando esté oscuro y no sabemos qué hacer él quiere que nosotros le pidamos a él para que él esté a nuestro lado nos acompañe, nos ayude y hasta nos supla ¿cuántos de ustedes están contentos de tener un Dios así? deja ver las manos ¿cuántos de ustedes están contentos de tener un Dios así? yo sé que por dentro todos están alzando las manos aunque no las veo déjame ver así que vamos a orar oramos ¿alguien quiere orar? vente ¿para qué ores?
0: quiero Dios
6: gracias por estar con nosotros
0: Ataque los ojos
6: y por acompañarnos.
0: Con la boca y al ojo. Amén. Amén
6: Amén Que el Señor los bendiga
5: Ahora vayan a sus asientos con su papá y su mamá
3: Hola hermano, feliz sábado. Bienvenidos sean cada uno de ustedes aquí a la casa del Señor. Queremos darle la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan hoy por primera vez y a los que cada sábado nos damos cita aquí, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Le traigo nuevas, buenas nuevas de salvación. Cristo viene pronto. Y para todo aquello que estamos viviendo tiempo difícil, pruebas y problemas, No desmayéis, el Señor está al control. Y quiero decirle también que en un mundo donde hay tanto dolor, que hay tanta maldad, Jesucristo ha venido a ofrecernos salvación y vida eterna. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros.
4: Para la honra y gloria de Dios. Qué bueno es obedecer al dueño del universo. No merecemos tal honra, es un gran privilegio.
3: Nuestro Dios en las alturas es soberano y supremo. Es tan grande su majestad, su gloria cuentan los cielos. Todo Todo aquello aquello que que creó creó, con con su palabra palabra y con celo lo lo colocó en su lugar. Él vio que todo era bueno.
4: Mas aún algo faltaba, no podía obviar el resto. Quería ser padre de hijos que le guardaran respeto, que caminaran con él, le confiaran sus secretos, como al Padre que les ama,
3: como amigo en todo tiempo. Entonces determinó como propósito eterno el darnos lo más preciado, lo más valioso y perfecto, aquel que con su sangre pagó por ti y por mí gran misterio, no menosprecies tal don, no ignores sus mandamientos, obedecer obedecer al Señor Señor es un gran gran privilegio. privilegio.
4: Amén.
5: Feliz sábado queridos hermanos. Gracias a los esposos Sánchez por esa hermosa parte especial. Y bendiciones de lo harto para cada padre aquí hoy. Que el Señor pueda bendecirle grandemente. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis 7.1. Yo no quiero leerla solo y no lo veo buscando su Biblia. La vamos a leer todos juntos. 7.1, Génesis. Y dice así, Después el Señor dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo ante mí en esta generación. Dios bendiga su santa palabra.
1: Feliz sábado, hermanos. Feliz día de los padres, a todos los padres. Y feliz día de los padres para todo el mundo. El día de los padres para todos es igual que el día de la madre, ¿verdad? Quiero ver la mano. ¿Quién aquí no tuvo un padre? Ok. So, todos, es para todos, es para los padres y para todos nosotros también. Eh, quiero darle una cordial bienvenida a todas las visitas. Si hay una visita al lado de usted, dígale bienvenido a la casa de Dios. El título de este del sermón que tengo hoy es un buen padre. Y ustedes saben, si yo me paro aquí, yo le voy a tirar un poquito de historia a ustedes. Voy a tirar un poquito de historia, Peguero. Dice un un, un research, una búsqueda aquí. El Día de de los Padres. Eh, Es una celebración eh, dándole honor a los padres y la influencia de ellos en la sociedad. Dice que eh, en la, eh, la Europa Católica, se está celebrando este día este día ya más de mil años. Más de mil años. Eh, empe, en el, en, empezó en el siglo X y se llama el Día de Saint Joseph de San José. Conmemorando José, el padre de Jesús. Dice que los españoles y los portugues, portugueses Trajeron esa tradición aquí a las Américas. Y se celebra el 19 de marzo. En Honduras, los hondureños. ¿No lo celebran el 19 de marzo? El Día de los Padres. En España también. En Bolivia. Pero muchos de los países han adoptado aquí, como los Estados Unidos, el tercer domingo de junio. Más de 80 países. Alrededor de 80 países en el mundo entero. En Cuba es ese mañana. En México es mañana. So, eh, dice que aquí que dice... Y es, es celebrado alrededor del mundo. En otros países lo celebran en otras fechas. En todos los meses del año. Algunos lo celebran en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre. En todos los meses se celebra... Eh, el Día de los Padres en, un, algún, en un, algún país alrededor de, de, del mundo. Aquí en los Estados Unidos, fuera de la tradición católica, dice que empezó al principio del siglo XX. Eso no hace mucho tiempo, 100 años, un poquito más de 100 años. Dice, la primera fue en West Virginia, en 1908. Porque una señora hizo, Ana Jarvis, hizo, ella fue la que comenzó el Día de las Madres. Eso también dice, bueno, hicieron las madres, yo creo que tenemos que ser los padres también. ¿Verdad? Darle un poquito de, de respeto a los padres. Porque dicen, no sé si ustedes han oído eso, la madre es una. ¿Y el padre? Cualquiera. Bueno, bueno. Oh. <risa> Y es verdad, como como mencionó el esta mañana, las madres tienen eh, un poquito más difícil que nosotros. Nosotros no llevamos los niños nueve meses adentro, no damos a luz. Yo creo que lo tenemos un poquito más fácil nosotros, en ese aspecto. hablando. Pero también un buen padre no es cualquiera, ¿verdad? Un buen padre no es cualquiera. Aquí en los Estados Unidos, como dice, empezó en West Virginia, después se celebró también, empezaron celebrando en diferentes lugares, en Spokane, Washington, y dice que no fue hasta el 1966, con el presidente Lyndon Johnson, que él dio la primera proclamación presidencial en honor de los padres, pero no era un día oficial todavía. Y fue, dice, que hasta seis años después que el presidente Richard Nixon en el 72 lo hizo un, un holiday nacional permanente. Eso no hace mucho tiempo, 40, 72, 45 años, que es oficialmente el día, de lo, se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de los Padres. Los padres son muy importantes en la vida de los hijos. Y voy a hablar sobre. Esta mañana estábamos hablando en la escuela sabática sobre los padres. Estaban dando sus testimonios. Yo no dije nada porque quería reservar mi testimonio para ahora. Mi padre es un hombre que. Lo que me gusta de él es que él no complain, no, no, no se queja. Él hace todo para su familia y lo hace con, de, de, con buenas ganas. Él no, 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 no le importa. Eh, 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 él. Uh, yo no tuve un carro hasta después del primer año de la universidad. Y antes de eso, en el junior year de high school, en el décimo año de high school, me conseguí un part-time. Después de la escuela. Y después de la escuela yo cogía el, el, el bus, la, la guagua, y estaba, estaba en otro pueblo, estaba como 20 minutos de, de, por carro, de distancia. Yo cogía, yo iba para allá y hacía el trabajo... Y todas las noches, mi papá venía a recogerme. Ahí estaba mi papá. Cuando yo salí del trabajo, él estaba ahí para recogerme. Todas las noches. Cuando estaba en la escuela también, allá los lo fines de semana, de Paterson, a New Jersey, a New Brunswick, a Rutgers en New, York, en New Brunswick, era como 60 millas. Una hora de, de, de Yo llamaba a mi papá, papi, iba a buscarme. Y ahí él iba y me, me buscaba. A veces le cortaba el trámite, cogía el tren hasta New York y ahí me recogía eh, como mitad de, 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 de camino. Pero él siempre estaba dispuesto, cualquier cosa, a hacerlo para su familia. Y como mencionó Macé esta mañana, lo que, recuerda, lo que uno se acuerda de su, de su padre no son, yo no me acuerdo de todos los juguetes ni nada de eso que me dieron, ni nada de eso. Lo que me acuerdo es que nos levantábamos temprano los domingos en, en el verano, a las cinco de la mañana, para ir a la playa teníamos que manejar una hora y media para ir a, a, a Asbury Park allá en Nueva Jersey eso es lo que me acuerdo cuando íbamos a Nueva York a visitar la, lo, lo, las amistades quería abrir la, la sala aquí ahora ya se hizo esta mañana pero quien, quien, quien no habló esta mañana si quiere decir algo sobre su padre corto no voy a que no cojan mucho tiempo bueno, si nadie quiere seguir, nadie quiere decir algo, vamos a seguir. Oh, Bert. Sabes que no sé mucho yo me gradué de la
6: universidad en Cornerstone y en uno de esos programas, uno de esos ejercicios que teníamos que hacer, a mí me tocó
1: vivir acerca de mí de la persona que consideraba que era mi héroe.
6: Mi papá nos levantaba a nosotros, como tú dijiste, a las cinco y media, todos los días, para hacer el culto en la casa. Y muchas veces nosotros hacíamos con
3: muchas mucho lo
1: metemos o quiero. Amén. Aquí quiero hablarle a ustedes ahora sobre siete padres ejemplares de la Biblia. Siete padres ejemplares de la Biblia. Y voy a empezar con el número uno, Noé. Dice aquí, gracias a la fidelidad de Noé hacia Dios, en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad, Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. Noé, número uno. Aquí menciona el número dos, dice Abraham. Cuando Abraham ya estaba avanzado en edad, estaba preocupado por el futuro de su hijo Isaac. Encomendó a su criado más viejo para que escogiese, esposa a su hijo. Así que el criado salió a cumplir esta misión y le pidió dirección a Dios para escoger correctamente. Los padres deben ser... Guías y consejeros de los hijos para hacer una buena elección. Abraham. Aquí menciona a Josué también. Josué. Fue un padre con un objetivo bien claro de servir a Dios junto con su familia. A Job. Los hijos de Job se reunían para comer y beber. Pasados los días de fiesta de sus hijos, Job le... Job los santificaba y ofrecía holocausto para que cualquier pecado que hubiesen cometido en esos días fueran perdonados. Este es un ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos. Menciona a David David, el rey David, por su hijo, Salomón, oró por su hijo Salomón, que había de sucederlo en el trono. Le pidió a Dios que fuera. Intachable para que guarde todos los mandamientos y para que continúe el proyecto de construir casa para Dios. Que David había comenzado. Este es un padre ejemplar que encomendó sus proyectos a su hijo y además le pidió a Dios que no se apartara de sus caminos. Mardoqueo. Usted dice Mardoqueo. Bueno, dice aquí, era primo de Esther, pero también fue padre adoptivo ya que cuidó de ella desde su niñez, cuando quedó huérfana y hasta, llegó a ser reina, hasta, y hasta llegó a ser reina. Gracias a ello, los judíos fueron librados de una gran masacre. Y finalmente termina con José. Dice, José, aunque no se habla mucho acerca del padre terrenal de Jesús en la Biblia, en los evangelios se narra, se narra un suceso que pone en evidencia lo correcto y justo que era José. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y, que, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice aquí, en una ocasión donde quizás José, José pensó que su futura esposa lo había engañado, no quiso armar ningún rollo, tampoco quiso dañar su reputación. Mucho menos quería perder tiempo averiguando cosas que no lo iban a llevar a ninguna parte. Pero cuando recibió la confirmación de un ángel de que su futura esposa había concebido el Espíritu Santo, acepta la responsabilidad de cumplir el rol del Padre Terrenal de Jesús. Esos son siete padres ejemplares de la Biblia. Y quiero concentrarme esta mañana en uno. El primero. Mencioné los siete, pero ahora me voy a concentrar en el primero. Que es... Noé. ¿Vivió en un tiempo nice? Noé, un tiempo de todo estaba bien, no había ningún problema. Everything was fine and dandy, como dicen. No. Dice, en estos tiempos... En los tiempos de Noé, igual que, que ahora, también dice. En estos tiempos tan controvertidos, es difícil de encontrar modelos a seguir en cuanto a la paternidad. A lo largo de la historia, el papel del padre en la familia como cabeza ha sido desempeñado, desempeñado del, todo, del todo bien por la gran mayoría. No ha sido desempeñado del todo bien por la gran mayoría. Es por esa razón que es que su importancia dentro del núcleo familiar es sencillamente encasillado en proveedor de los bienes y ahora, en tiempos de relevancia femenina, ya solamente en portador de celu- células germinales para la procreación. Si, cierto, si bien es cierto que no existe una escuela humana para aprender a ser padre de familia, si sí existe la intrusión del mayor y mejor ejemplo que es Dios y su palabra, a través que a través de hombres comunes como nosotros, sin ninguna característica fuera de lo normal, más que la disponibilidad a hacer la voluntad de Dios, nos muestran que hoy, por hoy, que ser un padre ejemplar es posible. Ser un padre ejemplar es posible. Se requiere de ajuste, principalmente obediencia al plan de Dios. Meditemos acerca de la vida de un hombre extraordinario llamado Noé, que, que en tiempos de crisis moral pudo sacar de la, adelante a su familia y su decisión le llevó a, la uni, a ser la única familia sobreviviente de, de la destrucción de, de, que Dios trajo. Si busquemos, pongan eh, Génesis 6.5, busquen Génesis 6.5, Génesis 6, 5, ahí encontramos el texto. Dice, dice así: Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era continuamente hacia el mal. Cuando Dios decidió destruir a los. Uh, los antediluvianos es que ya estaba ya llegó al colmo ya. Si creen que lo que está pasando ahora son cosas fuertes. Lo que pasó en ese entonces era igual o peor. Era igual o peor. Pero el Señor dice que encontró que no encontró gracia delante de sus ojos porque era un hombre justo y recto. Dice Un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Un aspecto muy revelante de la vida de Noé es el papel que Dios y su voluntad jugaban en su vida. Esto no era un hobby o solo una área de su vida. Involucraba todo su ser. Noé era un hombre de más de 500 años cuando se le da las condiciones para mostrar en pleno sus atributos como un pablo ejemplar So, ya no es estaba en avanzada bueno y ven para ese entonces ya estaba, estaba eh, ya estaba mayor también verdad y dice ¿Qué dice? No estaba inmerso en una sociedad que se corrompía cada vez más y más. Los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las mujeres paganas. Era la la costumbre. La violencia se destacaba en todas su modalidad. ¿Qué decir acerca de la expresión de cada ser humano acerca de su idea de Dios? La corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la premos promiscuidad era un medio medio difícil para para ejercer una conducta apegada a la voluntad de un Dios santo y perfecto. Sin embargo, la narración nos dice que Noé era un hombre justo en medio de la injusticia. Y eso se logra, solo se logra en firmes convicciones acerca de Dios y sus planes. No podemos... Argumentar que nuestros tiempos son tan difíciles para manifestar una convicción espiritual en Cristo y sus valores, más porque la mayoría creen que es impráctico. Noé también enfrentaba esta situación. Ahora nos ahora nos escudamos en decir que no puede existir hombres ejemplares como padres porque la situación es difícil. Mentira diabólica. Pues no este enfrentaba a la misma situa- circunstancia. Es mentira que la maldad de los seres humanos de ahora sea más depravadas que los anta- que los de antaños. Ahora solo han inventado nuevas formas de expresar su maldad, pero la maldad en grado es la misma. Dios no cambia, no cambia. Él es eterno y firme. Con él y, y con el mismo carácter, pues él es íntegro en su personalidad. Noé creía firmemente en Dios y en todo lo que él deseaba. Ser un padre ejemplar es aquel que cree en Dios y su palabra como si fuera un niño pequeño. Sus ambiciones se expresan al ponerse a actuar en favor de los planes de Dios. Puede de Pues debe mostrar valor al poner en marcha la voluntad de Dios en creer que destruirá la tierra y solo él y los suyos serán salvos en el arca que les manda a construir. Convencido de esa palabra, no es, se pone en marcha de haberse dejado llevar por la corriente de la sociedad, hubiera muerto junto con los suyos. Si deseas que tu familia no perezca junto con los demás, debes construir firmes convicciones. Era un hombre de firme convicción. No importa lo que estaba pasando alrededor de él, él se mantenía firme y fiel al Señor. Y el Señor lo recompensó con salvarlo a él y a su familia. Yo me pongo a pensar, los hijos de Noé, cuando él les dijo, vamos a construir ese, ese, ese barco, ¿qué ustedes creen? Ellos dijeron, oh, sí, Pablo, vamos, vamos, vamos a construir el barco. Vamos a construir el barco. ¿Dónde está el agua? el mar está a no sé cuánto de distancia de you know, cientos de kilómetros de eh, millas de aquí ¿para qué estamos construyendo un barco aquí en, en medio de, de la de tierra seca? pero Noel Noel, ellos tenían confianza en su padre Noel lo convenció y ellos 120 años trabajando wow 120 años eso es uh, es algo increíble Dice, un padre ejemplar es un hombre de visión. No es es como ya vimos, era un hombre apegado a las cosas del Señor. Pero en momentos decisivos en que se revela la destrucción, esa es la visión de vida que él tiene que implementar para el bien de su familia. Como padre ejemplar, su visión de vida viene de Dios para su salvación. Todo hombre que busque ser ejemplar para sus hijos debe buscar de Dios su visión y encaminar su esfuerzo para que el hijo y sus hijos, para que él y sus hijos lleguen a, a ser y a estar donde Dios quiere que estén. un Pablo ejemplar tiene que tener visión, ver más allá de lo presente, para el bienestar, de dice ahí, de él y de su familia también. Dice aquí un hombre de ejemplar también dice, oye la voz, es obediente a la voz de Dios. Es obediente a la voz de Dios. Y también dice aquí también, un hombre alaba a Dios con su familia. Luego edificó Dios un altar a Jehová, ofreció el holocausto en el altar. El desastre se, de, se, se, des, eh, se desata y la muerte cobra sus vistas en medio de la tierra se cierra la puerta del arca y con solo ocho personas dentro y muchas especies de animales pero pasó cuarenta días y cuarenta noches lloviendo hasta que no quedó duda que, todo, que toda carne había muerto después de un tiempo que las aguas bajan, bajaban entonces cuando el arca encalla y se abre la puerta lo primero que hace Noé y su familia es levantar un altar y adorar el nombre de Dios Un padre ejemplar alaba alaba de manera efectiva junto con su familia a Dios. Noé y los suyos pudieron pensar en la reconstrucción de sus vidas, pero lo primero es dar su lugar al rey de reyes y señor de señores. Lo primero que hizo después del diluvio fue construir un arca. Después que estaba encerrado en en ese barco un año, sale y lo primero que hace es hacer un un altar. Yo pongo pongo a caminar por ahí, a A correr, a ver qué hay. No, lo primero que que sale del del barco es hacer un altar para hacer sacrificio al Señor. La historia de Noé es una ilustrativa para el día de hoy. Dios fue, Noé fue un padre ejemplar, pues él siempre mantuvo a Dios en primer lugar. Y eso lo libró de la muerte. So, hablamos de padres ejemplares en la Biblia. Pero son padres humanos. No son perfectos. No es, no fue perfecto. Tampoco. Pero tenemos un padre que sí es perfecto. Nuestro pa- Es un padre bueno per- y perfecto. Es Dios. Dice aquí, Dios es el Padre que nos ama tanto como Él ama a su Hijo Jesucristo. Ya que es una declaración verdadera. Alguna vez podemos tener otro pensamiento de ansiedad o actitud rebelde hacia Él. Porque nuestro Padre Celestial nos ama con amor como Él como él tiene por su Hijo. Dios quiere su perfecta voluntad sus propósitos eternos para cada uno de nosotros. Él cuidará de nosotros de la mejor manera posible. Si buscamos en Salmo 23, ahí yo creo que lo dice más claro que cualquier otro lugar en la Biblia. Salmo 23. Vamos a leer ese Salmo. Dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto de agua de, junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por centro de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ungiste mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Jehová es mi pastor nada me faltará a veces estamos tan preocupados uno uh, tengo esto, no tengo lo otro necesito esto dice ahí Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares delicados me hará descansar me va a llevar a un lugar seguro confortará mi alma me va a guiar en senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en eh, valles de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Que diga lo que digan, quien diga lo que diga. Este presidente dice esto, este otro dice otro. No se preocupen, el Señor está en control. Tu barrio y tu callado se infundirán aliento. Adesarás mesa delante de mí en presencia de mis sacerdadores. Ungiste mi cabeza con aceite... Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por algunos días. Yo creo que este es un Salmo que yo creo que debemos re- eh, eh, de- diariamente, hoy en día. Aquí dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición acerca de que somos polvo. Jesús vino a revelar al Señor como un Padre amoroso. Si buscamos Juan 14, 7 al 9. Ahí es el Señor Jesús hablando. Me gusta leer las cosas que el Señor dice. Porque no son cosas de segundo, you know, second hand. Ahí son cosas que el mismo Señor está diciendo. Dice, si me conocéis, también a mi padre conoceréis. Y desde ahora les conoceréis y les habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me cono- ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Señor, te reveló a nosotros en Jesús. Eso es algo que a mí, a mí me gusta. Yo quisiera ver al Señor. No, no sé si han pensado eso. Ver a, ver a Jesús. Si Jesús estuviera sentado ahí, me tico. wow Eso sería... Yo podría reconocer que, que Él es Dios. ¿Ah? Bueno. Eh, es solo una revelación de Dios, pero el Señor Jesucristo... Que la idea de Dios es el Padre, es solo en la revelación de Dios por el Señor Jesucristo que la idea de Dios el Padre es completamente desarrollada. El título de Padre es un rango distintivo en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Él revela a Jehová como Dios el Padre. Él no es, él no es el Padre de todos los hombres, sino solo de aquellos que que vienen a él a través de Jesucristo nadie viene al Padre sino por mí, hay una distinción entre Dios como creador y como Padre para el creyente dice que la, en la Biblia en el Nuevo Testamento menciona más de 200 veces, Jesús menciona al Padre Los enseñó a orar cuando le enseñó a orar de la oración le dice Padre nuestro que estás en los cielos So, él, enseña, él enseña a los discípulos que tenemos un Padre celestial que está preocupado por nosotros. Aquí menciona también Dios es un Padre bueno y perfecto. Si buscamos Primera de Juan, busquen Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice ahí, Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2, dice, mirad ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Pues esto el mundo no conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque Él, porque le veremos tal como Él es. Como ya estaba diciendo, ver al Señor... Hablamos del cielo y a veces nos concentramos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Por ejemplo, el cielo va a haber uh, uh, calle de oro, uh, mansiones, perlas, eh, toda clase de, 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 de minerales y toda clase de cosas. Eso, eso es bueno, pero ver al Señor yo creo que es súper. Sobrepasa todo eso, ¿verdad? Sobrepasa todo eso. Y no, eso no, no, no hablamos mucho de eso, que el Señor va a estar ahí junto con nosotros. Eso va a ser, como dicen los cubanos, un batazo. No vale mucho, aquí mencionando el Señor, a nuestro valor para Él, dice, buscamos Mateo 6, 25, 26. Mateo 6, 25, 26. Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no, ciegan, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? No os afanéis. Eso es el número uno. Hoy en día, como diga, estamos, estamos bien afanados sobre, uh, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a hacer que todo esto? No se preocupen, el Señor cuida de las aves, va a cuidar de ti también. Dios se ha revelado como un verdadero Padre, lleno de amor y misericordia. Le respondo como su hijo. El Padre da lo mejor por su hijo busquemos a Mateo 7 a mí me 7 11 y dice Mateo 7 11 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas cosas a los que le piden pedirle a Dios y él te dará lo mejor no lo que tú pides. Es otra cosa, pensamos, el Señor me va a dar exactamente lo que yo estoy pidiendo. No. Él te va a dar lo mejor que Él cree, que Él sabe que es mejor para ti. Y lo que tú tienes que confiar, que Él, te da, él está dándote lo mejor. Nuestro Padre Celestial requiere dar, quiere dar mucho más de lo que nosotros, de lo que somos capaces de recibir. Y voy a concluir, dice, una de las grandes necesidades que nosotros tenemos es la seguridad. El creyente en Jesús, en Jesucristo, está eternamente seguro porque hay un doble agarre divino alrededor del creyente. Jesús nos enseña que nadie puede arrebatarnos de sus manos, segura y Seguras y nadie es capaz de arrebatarlas de la mano de mi Padre yo y el Padre somos uno so, pensemos en esto esta mañana que el Señor tiene, nos tiene en sus manos nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor nadie una cosa que nadie te puede quitar es la salvación te pueden quitar todo Hasta la vida te pueden quitar, pero no te pueden quitar la salvación que está en el Señor Jesús. Pensemos en esto.
2: Nuestro Dios es un Padre amoroso. Y cada día podemos vivir agradecidos de ese gran amor. Vamos a concluir en todas las estrofas del himno 368. seis, Himno 368. seis, Puesto de pie, por favor, Padre amado. <tose>
0: por tus planes grandes sueños tienes para mí tú me guías por las sendas de esta vida a tu lado nada Y a mi lado estás Te agradezco Padre amado Porque unes nuestras vidas A tu corazón Padre amado Te agradezco por tus planes in his
1: Padre amado, gracias por tu salvación. Gracias porque somos hijos tuyos y tú nos dejas desamparados, Señor. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora también pido por los alimentos que vamos a consumir. También gracias por proveerlo y proveerlo a todos los que necesiten. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.